0: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位
1: 好，我是小张
0: 。今天上午我听小霍他们那个综艺对对碰啊，聊了一个话题，叫那些年我们印象特别深刻的广告。然后，但是我听他们聊更多的时候就是电视剧啊，或者是呃什么综艺节目啊。前面或者后边啊，会插播一些广告，啊、呃，有一些广印象比较深的那些广告词儿，咱们可能什么大宝天天见呀等等。但是现在的电视剧其实不是在片头片尾插广告了，反而是在电视剧的剧情中会插一些广告，叫植入广告
1: 。对，也其实，在行内严谨一点来说叫植入，因为插播广告已经是退出历史舞台了，对、嗯嗯，已经不让在中间插生生的内容断掉，然后播个广告，然后接着播内容了。是
0: ，其实也。不稀 奇， 这应该算是制作方获取利润的一个主要渠道。但是 呢， 广告植入的形式和频率 呢， 确实又影响着咱们观众的观剧体验 啊， 进而也可能会影响到整部电视剧的口碑。
1: 之前收官的《深夜食堂》还有《欢乐颂二》等等热播剧集 呢， 都遭到了网友的集中吐槽 啊， 存在着广告植入过度这样的问题。而且两部片子啊都有，还因为这个似乎遭遇了口碑的滑铁卢。其中一个重要的原因就是剧中弥漫着浓重的消费气息。有人吐槽了，说看一集四十分钟的电视连续剧，就像是在看一条有剧情的加长版
0: 的广告。这个比喻太恰当了啊！而除了这些啊，现代题材的电视剧，像什么《楚乔传》这种古装剧里边，也经常会出现类似于网络电商啊，包括面膜等等的广告，也有植入。不光是当代题材的，现实题材的，古装的也有
1: 。嗯，这在影视。这行业里头啊啊，早就不是新鲜事儿了啊。不过近期呢，几部片子的植入，确确实实有一些是引起了众怒的，因为伤到了作品的本身。资本这把双刃剑，用得好当然好，用得不好不好说了啊。也许会克死了不少的好口碑
0: 。是的，所以今天呢，咱们今天的这个话题就来聊一聊植入广告啊。您可以在收听节目同时，关注文艺之声的微信公众号，发来您的互动留言，说说您关注到哪些植入广告，呃，还有机会获得我们赠出的电影票。
1: 本周六，也就是七月十五号的中午十二点半，我们邀请大家在万达国际影城的北京怀房店加入一零六六观影团，一起来免费观看新片《悟空传》。如果您想成为观影团当中的一员，现在就可以发送您的姓名、加上电话、加上《悟空传》到文艺之声的微信公众号。
0: 其实呢，只要是看电影或者看电视剧啊，植入广告肯定是一个绕不开的景观。呃，最近我正在看的一个热播电视剧《我的前半生》，其实可谓说好评啊和收视率都还是不错的。但即便是这样的品质剧啊，也是有一些植入广告的，比如说汽车的广告、呃矿泉水、包括电脑，甚至还有喂药。呃，这些广告其实观众倒也还能接受。为什么说这部剧的口碑并没有滑铁卢呢？因为它植入的方式还算是。比较低调吧，尽量的削弱它的存在感、嗯，呃，也有可能是比以前的上映的那一段时间叫《深夜食堂》啊，《欢乐颂二》和他们相比，就那两部太明目张胆了，所以现在现在。你植入的稍微低调一点，观众基本上还能接受
1: 。对，我觉得其实作为一个电视剧观众，我最接受的广告是那种好像融广告于无形。啊、你你觉得对、嗯，没有违和感，然后你又把它记住了的。当然，像这样的例子，如果要举的话，应该也是有，只不过是没有那些尴尬的例子那么多而已、啊<笑>是。是是是
0: ，因为如果是融广告于无形，你可能就印象不会很深刻，所以就不一定能够记住。嗯，
1: 我以前在上课的时候，上大学的时候，我们老师举过一个反例，嗯，说这个广告啊，其实起到了很好的这个扩。散效应大家都有印象，但是呢，它的口碑却是反向的，
0: 并不好。啊，天
1: 下无贼当中，宝马的广告、嗯、有一个植入，刘德华开着那宝马出小区，说：“你以为开好车的就是好人吗？”哈哈这个、据说后来、这个、弄得比较尴尬。这个、相
0: 当于你说这品牌美誉度不是起了反作用。对对对，它口
1: 碑。嗯这个确实，当然大家都记住这句台词了。这就算是说对
0: ，但是这实际上对于品牌的美誉度来说，这算是一个反例了，做的不太好。
1: 嗯、哦，那么下面呢，我们也来请出文艺大家谈的媒体观察员尹航啊，呃，因为他呢是长期在影视行业从事制片工作的，就是、专
0: 业。负责这个植入的事儿是对
1: ，所以到底好不好，我们可能观众有自己的角度，我们觉得不好，但是也许广告商还有这个电影的编剧、导演啊，他们也有自己的角度。嗯、也许我们认为不好的人，人家觉得不错啊。
0: <笑>所以这些好奇呢，都请尹航来为我们解答：植入广告到底谁说了算啊？导演、编剧，还是说要听厂商的？我们来听听一听尹航的说法
2: 。说一个应该大家特别好奇，但是又比较敏感的话题啊，就是这个植入广告到底谁说了算？ 呃， 实际上这个问题它是没有标准答案 的， 啊， 它在不同的情况、不同的 剧， 啊， 它都会呈现出不一样的博弈和角 力， 导致最 终， 呃， 给到观众。嗯，不一样的呈现和表达。嗯，如果我们是站在合同角度来看的话，那么甲方是赞助商，乙方是片方，甲方付钱啊，提出要求，乙方达到要求，提供服务啊，那可能这个很简单，那就是品牌商说了算。但是影视剧创拍摄，它毕竟是一个创作的过程啊，那么这个创作的过程当中，它有很多的不确定因素。所以我举例来说，有一种可能就是前期这个植入创意经过几轮的沟通和磨合啊，已经达到了一个片方和品牌方都比较认可的一个平衡的状态。但是等到实际拍摄的时候呢，这个剧本进行了调整，对吧？我们经常听说很多剧一边拍一边写啊，等等等等的，这个一边拍一边改啊，等等等等的，它的确会有这种情况出现。那那可能他改的这几场戏或者这几页纸，他刚好就。就是植入广告涉及的那几场戏，那么在这种情况下呢，就需要紧急沟通、紧急开会、紧急改，那么这个筹准备的时间就不太充分，啊，那么这个创意拿到现场之后呢，这个导演啊也要再看一下修改后的内容，那么演员也要再看一下，你给我加了什么词，改了什么词啊？你又要让我用什么道具啊？对吧？你这你是让我喝一口啊，还是让我用一下？对吧？对吧？那么。有的时候呢，可能导演腕儿比较大，这个呢，导演的话语权就大一些。有的时候呢，这个演员呢是大咖，那么演员可能对这个商业合作有一定的啊戒、呃、心啊，有一定的这个要求啊，等等等等，他们呢就话语权又大一点儿。所以每一个植入广告的创意，从最初的设计完稿到最终的呈现，它是经过了非常多的。调整的呀，有一些人为的和偶然的因素在，啊，当然这我我也这也是我觉得为什么植入广告的这个创意最终拍摄出来之后，往往会被大家吐槽。嗯，最初的创意啊，它还是来自于品牌商、来自于赞助商的这个市场部门。市场部门的人，呃，术业有专攻，他们研究的是自己的产品，研究自己的品牌啊，做市场调研，然后受众分析。他们并不是学表演、导演、学制作、学剧组出身的，所以他们在进行植入广告创意的过程当中，往往跳不出来硬广的思维，就是。就是想尽一切办法强调这个东西好啊、呃，还有一些赞助商是追求复刻这个 TVC 的创意啊、呃。我记得好像我曾经看过是求婚用不用钻戒用冰淇淋，我真的觉得如果我是这个女主的话，我是一定要拒绝这个男男的的，就是你下半辈子不要跟我过了，你去跟那个冰淇淋过吧。就这个植物是。给这个人物这个动作是完全没有动机的。你说你硬要拿冰淇淋求婚也不是不可以，比如说有可能当时我跟这女孩好的时候就是一个呃一个冰淇淋定的情，那你。在求婚的时候，就不要去模仿真正拿钻戒求婚的那个情景，你就去百分之百复原曾经你跟他好的那个情景啊！你这个时候再拿出一个冰淇淋啊，然后用蒙太奇的手法，不同时空的进入进出，然后完成这个求婚，也完成这个植入，他还挺有艺术感的，也不是不行，但是就是你要给。每一个人物的动作，一个动机，这个真的就是涉及了一些剧作创作的一个专业领域的能力，但这个往往都是很难达到的，嗯、呃，所以很多赞助商这个牺牲了美誉度，或者说是宁愿去追求槽点效果啊、呃，然后为了达到这个传播啊、呃，然后被网友吐槽等等，我觉得这个本身是一个弊端啊，一个品牌无论，呃，你在一个。宣传过程当中有多么追求这个传播度，有多么追求阅读量、被观看量，还是不能以牺牲品牌美誉度为前提呀、啊？从长远角度来看。
0: 正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈。今天咱们聊这个话题 啊， 是植入广告啊。从业内的角度来说 啊， 很多人也提 了， 是不是说这个剧植入的广告越 多， 就说明这个剧越被人看 好？ 这观点
1: 应该是成立的、嗯，有一定道理。应该是我觉得是应该成立。起码你
0: 要是一特烂的戏，没什么好演员啊，剧本也不怎么样，可能不会有人去跟投广告吧。
1: 就算是比较好的戏，它如果在业内的影响不足，或者它这方面的资源不足，嗯、也不太会引起这些关注的，是的，也就
0: 是说，只有一部优秀的电视剧，至少是起码你有关注度吧，有有流量吧，才能够算是厂商们看来的那种头部资源，才会有人去投钱去植入广告
1: 。而往往就像滚雪球一样啊，这个在头部，那你的。资源可能也越堆越多，嗯，呃，被各种各样的人和各种各样的这个广告商看中，那么也有可能价格就越抬越高。当这个广告主。出的钱到一定程度的时候，你就不太可能忽略他的话语权。<笑>是，所
0: 以这时候就有一个问题就出现了：究竟植入广告谁说了算？啊，你看导演会有自己的艺术坚持，他也会提出他的修改意见；而艺人其实对自己的这个美誉度啊、影响力啊也会很关注的。比如你让我代言一个特别我不喜欢的东西，或者有争议的东西，那么艺人可能也不愿意。而厂商人家花了钱了，花了钱了，按说是不是您都得听我的？所以这之间也会有一个三方的博弈。
1: 嗯，所以植入广告到底谁说了算？可能还是一个
0: 具体问题，具体
1: 问题。问题对、嗯，在一个项目里头，最终大家达成的协议是什么样的？是到底是方便面是主角<笑>还是这个黄磊是主角,是主角还是他在这集里展现的主人公是主角是是这就他们自己创作方和广告方商量着来需要一个
0: 博弈的过程。但是其实还是、呃，如果大家互相尊重的话，我觉得还是可以做好的吧。毕竟现在植入广告应该算是一个比较主流的趋势，现在很多很多呃品牌都是愿意用这种软植入的方式插入。那它其中肯定有一些优点，我们也不妨来分析分析啊，比如说。呃，植入广告的性价比可能会高一些。你说你要真的拍一个 TVC 广告，第一，请明星，请艺人对，
1: 会非常贵，再加上你得
0: 请一个剧组专门为你这个设置，而你在电视剧套拍进去植入的话，相当于这些剧组的钱呀、啊、演员的钱，你可能就会少出一些
1: 。就算是多出，我觉得他也不会说是多过对于你要去购买电视台的非常黄金的广告时段这个投
0: 入。啊、第三个就是你说这个还有一个平台的费用，电电视剧实际上播出的时候、嗯、就已经替你把平台的费用出了，不用你再单独买时段了。这应该说是它比较大的一个优势
1: 。嗯，至少我们业外来看是这样的啊，具体的肯定有不自己不同的谈法，还是在不同的项目再、哦。再加上你
0: 想，如果你看电视的、看电视剧的话，一集完了中间播的广告，你可能会换台，或者这个时候是你去呃什么吃点零食啊，然后上个洗手间的时间。而植入广告，你永远不知道它什么时候出现，所以它可能有那种呃无形中就让你灌输到了你的这个大脑中
1: 。其实，如果来回看啊，在广告植入的历程当中，它究竟？带来过什么样的影响？其实早在二十世纪的三十年代，在美国的一部电影里头的植入广告就曾经引发过风
0: 波。嗯，当时是有一位。男主角当时那个年代有一个比较特殊的背景，那个时候男人呀、啊、穿这个衬衫里边都愿意穿一背心、啊、现在咱们可能有人也愿意这么穿，还有人这么穿、那个。但是在
1: 二三十年代的美国还是风潮，是吧？对
0: ，那个时候当然有一部电影，这个主演啊男演员直接脱掉衬衫的时候，直接露出了自己的胸膛，就没有露出这个背心儿。所以当时说，哎呦，这还能这么穿？这个男性的魅力就展示出来了。于是就说明什么意思呢？当时就是很多人看完这个电影之后，就都里边不穿背心了。他倒不是一个说是广告，但是他能够呃证明说一。个。一个电视剧、影视剧里面的内容确实能够影响到当事人的审美和文化生活
1: 。呃，当然了，你要看是谁啊。啊这个电影是一夜风流、嗯，这演员是非常非常之多的人都很迷的，克、嗯、拉克·盖博、就是。如果换成一个胸肌不太好的，<笑>我觉得这事儿也两说
0: 。哎，所以这就是为什么人家都要植入广告，找头部资源嘛。<笑>
1: 对，这这些天，其实大家在说广告的时候，也有很多人翻出了咱们中国的影视剧植入广告的历史啊，嗯、说其实咱们起步也挺早的。呃，二十世纪九十年代初期，编辑部的故事里头就有植入广告，啊、也有广告。对，据说是那个当年的一个。矿泉湖不知道这产品的这公司还在不在啊？啊
0: 啊啊！可能当时人用，现在咱们好像不用了，都直接喝矿泉水了。
1: 对，一度引发过这个产品断货这样的热销的盛况
0: 。嗯、那还真是效果。自此呢
1: ，啊，影视植入就逐渐成为了一种新的广告营销的手段了。有的是在台词里，有的是在道具里，有的是在置景等等方面展开。其实你要说编辑部的故事，还后来衍生出了电视版的广告。嗯，还想葛玲嘛、嗯？那个，就他其实是尽力在还原那个电视剧的场景，去放他的这。商品，但是那那属于硬广，另说印象很深。不同的一个类别，是但是也看得出来，早期编辑部的故事由于够火吧，它是当仁不让的头部资源，确确实实跟这个广告有着非常密切的联系，就是了
0: 。没错，包括后来我们看到的，呃，应该是去年吧，老九门还特意弄了这种古装里边的广告，就植入了一个像小剧场一样，还是那些人去演，然后演的也跟那个电视剧里边的剧情一样，人设也一样，但是说的确实一个广告的事儿。呃，这个也当时达到了一个算是比较好的效果吧，呃。包括像咱们看的综艺节目《奇葩说》，当时高晓松有自己非常幽默的口吻啊，呃，说到一些他的赞助品牌，哎呦，马
1: 东花式打广告简直一绝，也也有是吧？我觉得别人就比他尴尬很多、嗯。但是像他们因为设计的那个套路啊，很巧妙，嗯，所以你你会觉得啊，广告来的猝不及防，但是你可能就是会心一笑，你并不会觉得他非常的尴尬
0: 。是，所以说植入广告也是有它的技巧和艺术的。但是艺术归艺术，呃，该有的监管还是要有的，毕竟它还是一个广告嘛。
1: 嗯，那么随着影视行业逐渐向着成熟发展啊，我们也看到这个从业的人员也趋向于理性。当然，整体的环境你要让它这个避免滑向一个不可控的一个程度的话，行业监管是绝对不能够缺位的。是的，像曾经有这个韩剧。就因为植入广告太 多， 被观众这个投 诉， 说这个广告简直太扰乱剧情
0: 了。这是国外的例 子， 包括日本 啊， 它也有更加非常严格的监管吧。呃， 电视剧中不能够出现植入广 告， 广告商对于电视剧进行赞助之 后， 也只能是每集播出一半的时候出现一下品牌的名 称， 而镜头实际上要尽量回避对广告品牌的展示的。呃， 而回到国内 呢， 虽然去年初国家广电呃。新闻出版总局已经取消了电视剧中插播广告这件事情，但是呢，对于相关的植入广告的问题，目前还只是停留在审片的阶段，并没有出台相关的规定和政策。其实确实是这样，你说植入广告算不算广告？从广告法的角度来说，从现在的规定来说，它其实不算是那种呃 TVC 广告一样的专门的广告，但是它起到的效果却。不亚于那个 TVC 广告的效果，所以这个时候可能也需要一些政策和一些监管,、嗯、监管的明确的条例
1: 吧。对，对，当然这个都是相辅相成的。有一些，你你现在来看植入广告，虽然你往前倒它的历史可能会很长，但是整体来说，它进入到一个市场化、行业化运作
0: 时间还对对，
1: 咱们国家来说还算是比较短的时间内的一个东西。是的，所以不管是市场也好，还是监管也好，都在进步的同时同步成长吧、
0: 嗯，不断的进一步完善吧。